0: Siedem sióstr bez tajemnic. Milan pokonuje Sampdorię 1-0, a my wiemy już nieco więcej o grze siedmiu czołowych klubów Serie A. Rusza ostatni tydzień letniego Mercato. Inter wybiera między Joaquinem Correo a Gallo Bellotim. Atalanta sprowadza Zapakostę, Lazio, Tomę Basicia, zaś Genoa, Felipe Caicedo. Tymczasem w obronie Wojciecha Szczęsnego staje Walter Dzęga. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno Amici Sportivi. Wtorek, 24 sierpnia 2021 roku. Dzień dobry. Ojejku, trudny poranek Amici Sportivi przede mną, a w zasadzie też za mną w trakcie znowu pochmurno, szaro, ponuro, sennie. Więc pora rozbudzić się włoską prasą sportową. Tymczasem dzisiaj nie tylko poranek chyba trudny dla mnie, z uwagi na to, że uwaga, co się dzieje, nie mam dla Was dzisiaj gazety dello sport. Co się wydarzyło na moment nagrania tego odcinka, po prostu nie jest jeszcze dostępna. Wyraźnie redakcja gazety sobie zabalowała, być może po wczorajszym zwycięstwie Milanu. Co by mnie nie dziwiło z uwagi na to, że mecz lichy podobało nam się to, co widzieliśmy na boisku w Genui, no w Genui, w, no ale z przyjrzymy się temu oczywiście i porozmawiamy o tym, co pisze na ten temat, chociażby Corriere dello Sport. Tymczasem, cóż pokazać na okładkach dzienników sportowych? Bardzo proszę. Dzisiaj w zastępstwie Gazety dello Sport, Quotidiano Sportivo, który e, obiera jako numer jeden oczywiście zwycięstwo Milanu, Basta Braim, Milan da Diaz. Wystarcza Braim, Milan Diaza, czy Milan na dziesiątkę, gdybyśmy chcieli pokusić się o grę słowną. Tymczasem Tutto Sport, Corriere dello Sport oraz dziennik Il Romanista piszą o różnych tematach, o ile Tutto sport porusza Furię Alegriego. Temat furii, wściekłości szkoleniowca Juventusu na błędy popełnione przez jego podopiecznych w ostatnim spotkaniu. Słowo klucz dla Juventusu na ten rok to odtworzenie zasad gry i postawy na boisku. O tym turyński dziennik, wspominający również o możliwej wymianie Makini Sisoko z Tottenhamem. Tymczasem dziennik Il Romanista mur inno, Dzisiaj taka gra słów, zafundowana nam przez rzymską redakcję. To jest miłość. Miłość pomiędzy Murinio a kibicami o niej porozmawiamy i y, powiem, wytłumaczę skąd ta gra słów z nazwiskiem portugalskiego trenera oraz ze słowem inno, czyli hymn y, bo do tego nawiązał szkoleniowiec Giallo Rossich w ostatniej swojej wypowiedzi. Tymczasem Corriere dello Sport tytułuje swoje wydanie I Sette Giorni di Ciercette, czyli 7 dni CR7, o ostatnim tygodniu Mercato i jak możecie się domyślić o niepewnych losach Cristiano Ronaldo y, oraz o problemach Georgia Mendesa to znaczy problemach, jakie ma ze znalezieniem potencjalnie nowego pracodawcy dla Portugalczyka. Oczywiście na okładkę trafia też temat wygranej Milanu. A co jeszcze? Zapraszam na nasz profil na Facebooku, gdyż tam tradycyjnie, mimo tego, że Gazeta dello Sport być może już teraz jest dostępna, sprawdźcie to, natomiast mimo, że nie mieliśmy jej o 7.05, to wylądowało wszystko inne, co trafiło na okładki włoskich gazet sportowych we wtorek, 24 sierpnia 2021 roku. Amici Sportivi? Zajrzyjmy do środka, ale zanim to, rozliczmy się z wczorajszego pytania dnia. Wczoraj pytałem Was, który mecz pierwszej kolejki Serie A był do tej pory dla Was najciekawszy. Oczywiście nie uwzględniony jest jeszcze ani mecz Milanu, gdyż to ankieta z wczoraj, ani mecz Cagliari-Specja, ale zobaczmy, które spotkanie przypadło Wam do gustu najbardziej. Intergenała 18%, torino Talanta 8%, najciekawsze Waszym zdaniem mimo wszystko starcie Udinese-Juventus 41% z Was zagłosowało na to spotkanie, obok fotografia Federico Tardito, z którym niezmiennie współpracujemy również w tym sezonie. Roma Fiorentina zebrała 27% głosów na inny mecz, zagłosowało 6% z Was, a tam między innymi mecz Salernitany. No, słuchajcie, pierwsza kolejka, nie mamy na co narzekać, umówmy się, sporo emocji, sporo goli, choć wczoraj zaledwie jeden obejrzeliśmy, do tego w pierwszej połowie spotkania. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli już od 20 do 11 Sports do kanału pierwszego, gdzie razem z Mateuszem Majakiem i Mikołajem Kurkiem rozmawialiśmy o tym spotkaniu w bardzo sympatycznej atmosferze. Później jeszcze wracając ze studia byłem z Wami live na Instagramie. Przypominam o tej nowej inicjatywie, o liveie postpartita, kiedy to dyskutuję sobie z Wami w drodze powrotnej do domu na temat tego, co na żywo wydarzyło się czy co na świeżo wydarzyło się w świecie Calcio. No dobrze, od tego meczu zacznijmy. Ja tymczasem jeszcze poproszę w ten pochmurny senny polanek o rozbudzenie lajkiem. A jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, serdecznie Was do tego zachęcam. Słuchajcie, Milan pokonuje Sampdorię. Na jej terenie 1-0 z genialnej strony prezentują się kibice Rossonerich przyjezdni na to spotkanie, którzy przyjechali, pojawili się na sektorze gości. Cóż więcej powiedzieć? Dzisiaj Corriere dello Sport, co ciekawe, nie publikuje nawet statystyk z tego spotkania, ale pisze o siedmiu siostrach. Sette Sorelle Senza più Veli, czyli dosłownie tłumacząc ten tytuł, bez odzienia, obnażone, bez tajemnic. Co wiemy o siedmiu zespołach do tej pory po pierwszej kolejce? Wiemy już na pewno więcej. Wszystkie spośród siedmiu czołowych klubów wygrały swoje mecze poza Juventusem. Jednak uwaga, pisze pan Roberto Perrone, remis Juventusu w Udine to konsekwencja wielbłądów szczęsnego. Tych papere, tych szmat w cudzysłowie puszczanych przez niestety polskiego bramkarza. Wczoraj wygrywa Milan dzięki Braimowi Diazowi i Milan frunie wysoko, czytamy w tym tekście. No ale przejedźmy się, mówiąc brzydko, po tych klubach. Zacznijmy od Interu, bo o ten klub zaczepia na początku pan Perrone. Inter, nie widać luki po kąte, Lukaku i Hakimim. Świetne debiuty Dzeko i Czalhanoglu. W Juventusie Ronaldo nie jest problemem Bianconerich, nawet jeżeli siada na ławce. To profesjonalista, pisze pan Perrone. No pewnie nie zgodziłby się z nim jego... Hmm, redakcyjny kolega piszący o ciągle niepewnej przyszłości Cristiano Ronaldo. No ale zostawmy to, do tego dotrzemy. Atalanta widać pragmatyzm i umiejętności tych, którzy potrafią dostosować się nawet do niewygodnych okoliczności. Czytaj takich, w, którym, w których Gasperiniemu brakuje podstawowych graczy. Napoli widać rękę z Palettiego, a Zuri utrzymują się w grze i wygrywają bez utraty równowagi. Pomimo trudności, pomimo czerwonej kartki dla Osimena i przestrzelonego rzutu karnego Lorenzo Insigne. Roma najlepiej określają słowo solidna. W drużynie panuje harmonia i nowi dobrze wdrażają się już w swoje nowe środowisko. Tymczasem Lazio... Pada pytanie, czy Sarrizmo w Lazio jest możliwe? Nic na siłę, odpowiada redaktor Corriere. Trener może też uciec od formacji 4-3-3 i zagrać w inny sposób, szukać innych rozwiązań. No ale wczoraj wydarzeniem piłkarskim było oczywiście starcie Milanu z Sampdorią, wyjazdowe. Po nim zadowolony jest Stefano Pioli, który być może również, jak niektórzy fani Rossonerich, drżał w ostatnich minutach tego spotkania, bo wtedy atak przypuściła ekipa gospodarzy. Milan trochę już podmęczony, w związku z tym ten to zwycięstwo wisi trochę na włosku, ale ostatecznie udało się je wywieźć z Genui, z Ligurii. No i Pioli selagode, Pioli zadowolony, Pioli usatysfakcjonowany. Pioli pytany, czy Milan jest na miarę to odpowiada il Milan è e pronto. Milan jest gotowy, tak. Jesteśmy na to gotowi. Jestem usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem. Drużyna poradziła sobie dobrze. Podobało mi się to, że szukaliśmy drugiego gola, nawet jeśli ostatecznie się nam to nie udało. Zapytany o Brahima Diaza, który wczoraj został bohaterem Rossonerich, od powiedział, to chłopak, który bardzo w siebie wierzy, ale to mu tylko pomoże. Jako drużyna możemy stać się jeszcze lepsi. Pamiętajmy, że nie ma jeszcze Zlatana Ibrahimowicza. A to, co wczoraj zobaczyliśmy, mogło naprawdę się podobać. Zobaczmy, czy podobało się panu Antonio Vitiello z Corriere dello Sport, który rozdawał noty za to spotkanie. Któż najlepszy? No Brahim Diaz, 7,5. Choć wczoraj podczas live postpartita obstawiałem, że razem z Majkiem i nią otrzymają po ósemce. Tymczasem 7,5 dla Braima Diaza i siódemka dla Majka Mignon. Siódemka również dla Calabri. Przyzwoicie Giru 6,5 to trzecia najlepsza ocena w tym zestawieniu. Najsłabszy w Milanie, Teo Hernandez nie był sobą wczoraj. Nie takim, jakim znamy go z poprzedniego sezonu, z tych najlepszych meczów. Obok niego Salamakers, Benasser i Leo. Wszyscy dostali po 5,5. W drużynie Sampy większość szóstek, jak widzicie. Najsłabszy Audero. Głównie za błąd i nieprzygotowanie przy pierwszej e, sytuacji strzeleckiej i jedynej bramce, która padła, przy której piłka wymknęła mu się z rękawic. Audero miał swoje interwencje, natomiast na tej ocenie i na tytule il peggiore przesądziła czy zaciążyła właśnie ta, ta sytuacja. W drugim meczu, wcześniej rozgrywanym troszeczkę, Cagliari zremisowało ze Specją, mimo że przegrywało już 0-2. do No i wchodząc do studia Eleven, do zaplecza, patrzę na reżyserce, na ekranie 0-2, Specja prowadzi, a ja Specję przecież nominowałem do tytułu jednego z pierwszych spadkowiczów, Tiago Motta, pierwszy zwolniony trener. Zobaczymy, na ile te moje typy się sprawdzą. Natomiast dzisiaj pan Giuseppe Amizani zabiera się za ten temat, Il Cagliari, ringracja, João Pedro. E, Cagliari ma komu dziękować, João Pedro, z dubletem, e, dubletem który od, którym odpowiada na bramki Giasiego i Bastoniego w starciu ze specją. Sporo emocji na Sardynia Arena. E, gospodarze najpierw tracą dwie bramki, po czym zaliczają Rimontę, jednak Liguryjczycy mają pretensje o nieodgwizdany rzut karny. E, no i rzeczywiście redakcja Corriere dello Sport ocenia sędziego tego spotkania na zaledwie, słuchajcie, 4,5. E, co więcej, sędziego Piccininiego, który... E, pełnił funkcję WAR na zaledwie czwórkę. Z uwagi na to, że weryfikował sytuację, w której to faulowany był, Carb... był Giasi właśnie. Carboni faulował Giasiego. Ostatecznie jedenastka nie została przyznana, więc korriere pisze basta una parola. Male. Wystarczy jedno słowo. Po prostu źle sędzia prowadził to spotkanie. Tak czy inaczej, João Pedro funduje punkt em, gospodarzom sardyńczykom. Zobaczmy jakie noty em, zostały przyznane na, za to spotkanie. Nandes, Sibatte da Leone. Nandes walczy niczym lew. Strotman, Molto do Strotman bardzo przytomna gra. Tymczasem Il Migliore to Jao Pedro, oczywiście za dwie bramki zdobyte w tym spotkaniu. Wysuwa się na razie na prowadzenie w klasyfikacji Króla Strzelców, jeśli już możemy o nim powiedzieć. No ale dobrze, najlepsi w, go w drużynie gospodarzy właśnie Strotman. Marin na siódemkę, jeszcze lepszy Nandes, 7,5. Jao Pedro na ósemkę. W specji jedna siódemka dla Bastoniego, z kolei kolej. G Jasi Maggiore i Amian na 6,5. Najsłabszy Dejola z Cagliari, choć z taką samą niską oceną niestety 5,5 Sebastian Walukiewicz, który zmarnował również dogodną sytuację strzelecką i choć jak przyznaje Corriere dello Sport to nie jest jego nominalne zadanie, to redaktor obniża Polakowi ocenę e, końcową z uwagi właśnie na tenże epizod. W związku z tym Cagliari Specja 2-2, Sampdoria Milan 0-1. Tak kończy się pierwsza kolejka Serie A, następna już od piątku rozpocznie ją Intel mierzący się z kim? Z Elasem Verona. No i o Interze porozmawiajmy. Tyle, że o Interze mowa dzisiaj w Corriere dello Sport w sumie w jednym artykule i o Mercato, bo Inter wybiera napastnika, który ma dołączyć do plejady graczy Radzurich i wspomagać Edina Dzeko i Lautaro Martineza. O tym dzisiaj pan Fabrizio Patagna. Korea e Piuwicino ma awansa anche. Belotti. Korea coraz bliżej, ale jest jeszcze plan B. Gallo Belotti. No taki trochę zaskoczenia scenariusz. Wczoraj podany przez Gianluca Di Marzio na antenie Sky Sport z późnym wieczorem. W związku z tym, że Markus Thuram, mówiliśmy, złapał kontuzję. Niestety życzymy mu zdrowia, ale kolano wyklucza go z gry na dwa miesiące. Wice Jackow wciąż jest potrzebny. Priorytetem Joaquin Korea. Marotta oferuje 30 milionów euro w, w, w układzie 5 za wypożyczenie oraz 25 milionów za wykup tego zawodnika. No i jak czytamy w tym artykule pana Patani, Trattativa caldissima tra la gente del tuku e Lotito, czyli m, bardzo gorące negocjacje pomiędzy agentem tutu, a, tuku a panem Lotito. Pytanie, czy Lotito przyjmie taką ofertę. Marotta, wiedząc, że został tydzień do końca Mercato, prowadzi równoległe e, negocjacje z Torino, czyli e, na dwa fronty działa, moglibyśmy tak powiedzieć. No i tym celem numer dwa, alternatywą jest Andrea Bellotti. Due in Corsa piszą Włosi, czyli dwaj w grze. W... Tymczasem w meczu z Lasem Verona w to już ta kolumna pana Adriana Ancony po prawej stronie, wąska, u boku Jacko zagra już Lautaro Martinez. Spotkanie już w piątek wieczorem, tak jak wspomniałem, Argentyńczyk do tej pory był zawieszony, teraz będzie już mógł grać. No ale dylemat Amici Sportivi, gdybyście mieli wybrać Joaquin Korea czy Gallo Belotti, oczywiście priorytetem jest Korea, jeżeli nie wyjdzie ten transfer, to Gallo Belotti, ale byłem ciekawy waszego zdania, gdybyście mieli postawić ich na równi i po prostu móc wybrać koszyk A czy koszyk B, to na razie 53% z oddaje głos na Andreę Belottiego, a to już prawie 200 oddanych głosów. Oczywiście do tego nawiążemy jutro rano jeszcze. Korea Correa na razie 38% głosów, 8% z Was nie ma zdania. No a czemu Correa? El Plombini pisze, Korea to stary amiko Inzagiego z czasów Lazio. Znają się, trochę pograli, coś wygrali. Poza tym Marcin Sobieraj dodaje, że cóż to byłby za argentyński napad Interu. Marcin Paprota, kibic Zurich jak domyślam się z awatara Twojego. Ciężki wybór, wiek ten sam, ale charakterystyka troszkę inna. Koreę chce Indzagi nie miałby problemów z ogarnięciem taktyki, bo to samo grał w Lazio. Belotti, jeden z moich ulubionych zawodników serii A, chętnie brałbym obu. No właśnie, tyle, że obu e, pewnie nie dojdzie do Interu. Życzę sobie, aby to był kogut Andrea, pisze Mariusz Szwedo. E, Mateusz Żurawiecki pisze, patrząc z boku, Andrea, czołg i doświadczenie kogoś takiego im, czyli Interowi e, trzeba. No właśnie, e, zastanawiam się, czy jednak Torino wypuści Belotti'ego w ostatniej chwili, słuchajcie. Korea chce być znaczy chce być sprzedany oczywiście, ale też Lazio chce go sprzedać, spieniężyć, więc wydaje się, że więcej okoliczności korzystnych transferowi sprzyjających tej przeprowadzce jednak po stronie tuku no ale zobaczymy. Marotta myślę działa inteligentnie i tutaj chce zabezpieczyć się na wypadek, gdyby Lotito coś jeszcze kombinował w tych ostatnich dniach, a to może być charakterystyka działacza, czy prezydenta wręcz Lazio. No dobrze, zobaczymy. Tak jak mówię, wrócimy do tego pytania, zobaczymy jak te głosy będą się rozkładały jutro. rano. tymczasem powędrujmy dalej. Choć jeszcze w ramach Lombardii, w obrębie Lombardii, zobaczmy co tam w Bergamo. A w Bergamo Atalanta kontraktuje Zapakostę. Dawid Zapakosta, 29-letni gracz sprowadzany z Chelsea, występujący niegdyś i to na zdjęciu w barwach Genoi, zostanie graczem Atalanty. Negocjacje dopięte zostały wkrócej niż dobę i w końcówce klub z Bergamo pokonał konkurencję w postaci Fiorentiny. Piłkarz ma być zastępcą czy alternatywą dla Hansa Hatebura, który przebywa obecnie w Holandii w związku z zabiegiem stopy, która niezmiennie mu dokucza. Paskudna kontuzja, dokuczliwa, ciągnąca się za nim niestety. Zaw Wodnik jest już we Włoszech. Mowa o zapakości oczywiście. Przejdzie dzisiaj testy medyczne. Atalanta zapłaci za niego 10 milionów euro. On sam podpisze czteroletni kontrakt. No i cóż, uzupełni drużynę Gian Piero Gasperiniego. Choć środek pola, jak czytamy, może jeszcze wzmocnić 25-letni Sofian Amrabat. A do środka pola niezmiennie przymierzany jest też Morten Thorsby z Sampdori. Ostatni mecz obnażył niejako słabość środka pola bez tych graczy podstawowych. Tymczasem kilka akapitów w tym artykule pani Franceski Bandinelli poruszających tematy mercato różnych klubów. Dowiadujemy się między innymi, że Iwan Juric, czyli ale na Torre del Torino, czeka na rozwód, na, na rozwód, to, tego nie wiem, na rozwój sytuacji w temacie transferu Tomaso Pobegi i Sebastiana Walukiewicza, choć dziennikarze zwracają uwagę, że czemu wczoraj Walukiewicz wystąpił w meczu Cagliari, czy tu przypadkiem transfer na pewno dojdzie do skutku, tak czy inaczej, jest jeszcze grany ten temat, więc na razie zostaje na tapecie tematów, czy zagadnień związanych z piłkarskim Mercato. Zajrzyjmy do Turynu, ale nie tyle do Torino, gdzie nie wiem, czy Iwan Juric czeka na rozwód. Życzymy mu jak najlepiej. Tymczasem do Juventusu. Futuro cier sette. A w zasadzie futuro cier, jak pisze dzisiaj pan Nikola Balice, Mendes conta a sette, czyli Mendes liczy, Mendes liczy do siedmiu. Przyszłość Cristiano Ronaldo. Ale... Amici Sport pozwólcie, że zacznę od stwierdzenia, że ten artykuł chyba napisałby każdy, czy napisałoby każde z nas, z uwagi na to, że nie dowiadujemy się z, ni z niego niczego nowego, poza tym, że uwaga, numer jeden, został tydzień do ko końca Mercato, a portugalski agent zawodnika Juve, dwoi się i troi, żeby znaleźć mu nowy klub. Numer dwa, Paris Saint-Germain, bądź Manchester City, czyli na narracja się nie zmienia. Numer trzy, piłkarz czeka i ma nadzieję, a jeśli zostanie, to nie do Dojdzie do żadnej wojny domowej, tylko dogada się z Alegrim. W związku z tym spektakularnych nowin tutaj nie ma, mimo że artykuł zajmuje całą rozkładówkę. Panu Nikoli Balicze w związku z tym dziękujemy. Ciekawszy artykuł opublikował pan Filippo Bonsignore w tym samym dzienniku z uwagi na to, że przeprowadził wywiad z człowiekiem pająkiem, czyli z Walterem Dzęgą a ten staje w obronie Wojciecha Szczęsnego. Bardzo proszę. dziulemani da Szczęsny. Errore limite. Ręce precz od Szczęsnego. No to być może jesteście ciekawi, co takiego Walter Dzęga ma do powiedzenia na temat Polaka i jego błędów w meczu z Udinese. To zacytujmy kilka wypowiedzi. Uwaga. Jeśli po meczu pierwszej kolejki chcemy już zmieniać bramkarza, bo popełnił błąd, no nie żartujmy, mówi Dzęga. Jego zdaniem obie sytuacje, w których brał udział Polak, są bardzo różne. Pierwsza to ewidentny błąd golkipera. Druga z kolei nie miała nic wspólnego z jego nominalną rolą i zadaniami na boisku. Ehm, cytuję. Nie uważam, że Szczęsny popełnił błąd, próbując rozegrać tę piłkę. Dzisiaj bramkarze grają również w ten sposób i to do trenera należy decyzja, jakiego golkipera woli mieć w zespole. Jeśli bramkarz potrafi grać nogami i rozgrywać, czemu tego nie wykorzystać? Dla przykładu Guardiolę interesuje ktoś, kto dobrze gra nogami i stawia na Edersona. Simeone z kolei jest innego zdania i wybiera oblaka. Nie można jednak stwierdzić, że oblak jest z tego powodu słabszy od Edersona. Są po prostu różni. Dalej Zęga mówi w tamtej sytuacji Szczęsny po prostu nie przeczytał dobrze całej sytuacji i próbował rozwiązania, które nie wypaliło. Jeśli sam czułby niebezpieczeństwo, jestem pewien, że wykopał tę piłkę. Następnym razem e, na pewno to zrobi. Ale Zenga pyta, e, kto z bramkarzy, który z bramkarzy nie popełnił błędu. Niech pierwszy rzuci kamieniem. W zeszłym roku Inter stracił najmniej bramek spośród wszystkich zespołów w lidze, a i tak wielu narzekało na Handanowicza. E, no a oprócz tego Corriere do Sport, słuchajcie, wspomina, że tamten wieczór w ogóle był dla Polaka pechowy, z uwagi na to, że w drodze powrotnej z Udine do domu, co podał również pan Mumblano na Twitterze, Polak miał stuczkę, miał no nie tyle wypadek, co stuczkę samochodem, nic groźnego nikomu się nie stało, ale no wieczór do zapomnienia. Dajcie znać, co sądzicie o opinii Waltera Dzęgi, w ogóle zapraszam oczywiście do dyskusji pod tym filmem, dziękuję za dyskusję wczoraj, za to, że angażujecie się w rozmowę również ze mną pod każdym z przeglądów prasy, no i witam nowych subskrybentów, bo codziennie przybywa nam całkiem nielicha liczba nowych widzów. Tymczasem, co jeszcze do zapomnienia? No Pierwszy miesiąc Kajo George w Juventusie. Z uwagi na to, że co... Kontuzja. Kontuzja, czyli chrzest bojowy pod tym względem, którego pewnie nikt nie chciałby zaliczać, no ale i linizio peggiori. Początek najgorszy z możliwych. Hajo George, Brazylijczyk, wypada z powodu urazu uda, którego doznał na treningu. Pierwsza prognoza dotycząca jego powrotu to najpewniej 3 października i derby storino Chyba, że klub podejmie decyzję o przetrzymaniu go nieco dłużej i przeczekaniu przerwy na gry reprezentacji. Wówczas to będzie dopiero pojedynek z Romą 17 października w niedzielę. Oprócz tego dowiadujemy się z jednego z akapitów w tym artykule pana Filippo Bonsignore, że klub jest gotowy sprzedać Westona McKniego, by sprowadzić innego pomocnika. Mówi się o Sisoko z Tottenhamu, to również Tutto Sport i Pianiczu z Barcelony. Tymczasem Amerykaninem interesuje się Bayern Monachium, Tottenham oraz Aston Villa. Skoro o kontuzjach mowa, to zostawmy Juventus, a zajrzyjmy do Napoli z uwagi na to, że tam niepokoi nas stan zdrowia Polaka, Piotra Zielińskiego i o tym dzisiaj wspomina Corriere dello Sport w krótkim, ale istotnym tekście pana Mandariniego Odzi Zieliński fara deliezami strumentali, czyli dzisiaj badania, którym zostanie poddany Polak. Polak, przypomnimy, zszedł w 35. minucie meczu z Wenecją po faulu Kaldary. Chodzi o prawe Udo. Póki co niewiele wskazuje niestety na to, żeby dał radę zagrać w niedzielę na Marassi z Jeną i być może w rezultacie Spalletti będzie musiał poradzić sobie zarówno bez niego z powodu kontuzji, jak i bez Osimena z powodu czerwonej kartki. I tenże temat jest tematem numer dwa dzisiaj dla Corriere dello Sport. Do tego stopnia, że w wydaniu dla regionu Kampania na okładkę trafia hasło nie dotyczące Cristiano Ronaldo, a Osimena właśnie. Ossi non c'è violenza, czyli nie ma agresji, nie ma niebezpieczeństwa. Może inaczej, powiedzmy w ogóle o co tutaj chodzi, że prawdopodobnie zachowanie napastnika Napoli nie zostanie sklasyfikowane jako agresywne, niebezpieczne, co oznaczałoby przynajmniej trzy kolejki pauzy w jego przypadku. Jeżeli faktycznie sędzia sportowy podejmie taką decyzję, że non ce violenza, bo uwaga, decyzja jeszcze nie zapadła, prawdopodobnie dzisiaj się dowiemy, jak ostatecznie brzmi wyrok, to pauzowałby tylko jedną rundę. W związku z tym mógłby w trzeciej zmierzyć się z Juventusem. I temat podejmuje dzisiaj pan Fabio Mandarini. Po w tworzeniu y, wydania kurier dello Sport. Dla regionu kampania y, poruszony jest właśnie temat Osimena, ale zauważcie, po prawej stronie pojawia się też Nicolo Zaniolo z uwagi na to, że do spółki z panem Andreą Antoniolim obaj redaktorzy biorą na tapet y, ten, powiedzmy, impuls młodzieńczy, ten charakter, ten instynkt, l'instinto giovanile, jak czytamy w tym artykule, ale zajmijmy się najpierw Osimenem Wyrok już wkrótce, sentenca in arrivo. No i czytamy w tym tekście, w meczu z Geną Spalletti może użyć Insinie lub Lodzano jako fałszywą dziewiątkę, to jest jako alternatywa, jako rozwiązanie tu i teraz, być może też do ofensywnego trójzębu dołączy Andrea pytania. Od dzisiaj Spalletti będzie eksperymentował na treningach, tak czy inaczej trener przyznał po meczu, że Ossiman musi uważać na takie wybryki młodości. Z uwagi na to, że tej czerwonej kartki można było po prostu uniknąć. Pan Andrea Antonioli dopisuje do tego wszystkiego... Um... Nicolo Zaniolo i pisze, że obaj muszą kontrolować ten młodzieńczy instynkt. Obaj mają po 22 lata i mogli uniknąć wyrzucenia z boiska czerwonych kartek, które obejrzeli. W związku z tym dzisiaj czekamy na decyzję. Tymczasem Corriere dello Sport porusza też temat Mercato Napoli, a tam pojawia się fioletowa kandydatura, to znaczy Sofian Amrabat, 25-letni gracz. Przed chwilą wspomniałem, że łączony również z Atalantą. Tymczasem okazuje się, że pan Giuntoli, który śledzi tego za Wodnika już od czasów jego gry w Elasie Verona również negocjuje z Violą. No i co? Być może rozegra się jego przyszłość pomiędzy tymi dwoma klubami, pomiędzy Atalantą Bergamo oraz Napoli. Oprócz tego w akapicie zatytułowanym Il Labirinto dowiadujemy się, że najbliższe godziny mogą być decydujące w temacie przyszłości Manolasa, który może trafić do Olimpiakosu. Tyle o Napoli. Zajrzyjmy do Rzymu, a tam zaczepmy temat Romy. Mówiliśmy na okładce Jose Mourinho. Kolejne zachwyty na portugalskim trenerem i jego relacjami z kibicami. Mourinho wie za którą strunę szarpnąć, żeby ona zagrała we właściwy sposób i bez fałszu. W związku z tym dzisiaj pan Gabriele Fazan tytułuje swój tekst „Muzyka Maestro. No właśnie, już wszelkie możliwe gry słowne z nazwiskiem portugalskiego szkoleniowca. Dzisiaj w związku z tym, co powiedział na temat kibiców piłkarzy i hymnu, uwaga, hymnu Romy, tifozji są fantastyczni, powiedział Mourinho. Szkoda tylko, że piłkarze nie mają szansy usłyszeć wychodząc na boisko hymnu, który śpiewają fani i yy, yy, że wychodzą dopiero później. To byłoby to byłyby świetne emocje. Kiedy czekałem na zawodników na ławce trenerskiej i miałem szansę to usłyszeć i tego doświadczyć, bardzo mnie to poruszyło. W związku z tym dziennik Il Romanista już relacjonuje, że klub pracuje nad rozwiązaniem, bo być może to dobry pomysł na dodatkową motywację dla graczy Giallo Rossi, być może klub zmodyfikuje w jakiś sposób etap rozgrzewki przed meczem, te kluczowe 27 minut między rozgrzewką a wejściem na boisko. Bez wątpienia Mourinho wie w jaki sposób układać sobie relacje z kibicami i chwała mu za to, z uwagi na to, że to również cementuje, zwłaszcza w przypadku tak gorącej tifozerii emocjonalnej, emocjonującej się swoimi graczami, jak e, ci kibice Giallo Rossi, e, jak romaniści. Ale ciekawy artykuł dzisiaj w Corriere dello Sport, pan Guido Dubaldo. E, zachwytów w ciąg nad Mourinho, ale też nad Tamim Abrahamem. E, Abraham ma e Spaghetti. Czemu Spaghetti? E, najlepszy jest chyba nagłówek tego artykułu. Słuchajcie... E, Corriere dello Sport pisze tak. Nie rozumie ani słowa po włosku, ale uwielbia makaron. No i co? I już kupił Włochów. E, uwielbia spaghetti. Aktualnie szuka mieszkania. Tymczasem po meczu z Fiorentiną dziękuję kibicom e, R, Romy w social mediach za niewiarygodne e, wsparcie. Ogólnie w tym tekście pan Guido Dubaldo przedstawia sylwetkę Anglika od tej piłkarskiej i prywatnej strony. E, Anglika, który już wywołał ogromny entuzjazm wśród romanistów. W związku z tym ten artykuł Magie e Spaghetti e, można uznać za, za trochę piłkarski, trochę taki duży calcio-pudelek, w każdym razie Abrahamem, Abrahamem fascynują się Giallo Rossi. Tymczasem być może nie skończyli jeszcze piłkarskiego mercato. Chociaż o kolejne transfery będzie trudno, to dziennik Il Romanista wspomina o Denisie Zakari, którego widzicie na zdjęciu, piłkarzem, o piłkarzu, którym interesuje się Roma, którym nawet bardzo się interesuje. Rzecz w tym, że żeby sprowadzić go do stolicy Włoch, musiałaby kogoś sprzedać, a to nie będzie proste. Zakaria jest na liście, czy znajduje się na liście Rzeczeń Romy w związku z tym, że Graniczaka wczoraj ogłosił oficjalnie, że przedłużył kontrakt z Arsenalem, a Roma chciałaby jeszcze wzmocnić środek pola. No ale kto miałby odejść? Trudno szukać kandydatury. Jedyną, którą wyszukała redakcja dziennika Il romanista jest, uwaga, Stefan El-Szaraui. Jednak nawet romaniści piszą o tym, że niekoniecznie jest to możliwe. W związku z tym ten tydzień będzie kluczowy. Będziemy musieli po prostu poczekać na rozwój wydarzeń. Skoro jesteśmy już w Rzymie i okolicach, to zajrzyjmy do artykułu pana Fabrizio Patani na temat Lazio. A tam coś zaczyna się dziać na piłkarskim Mercato Bianco Celestich. Czytamy dzisiaj o tym, że do klubu dołączy 24-letni Chorwat Toma Basić, którego widzicie po prawej stronie. Roma doszła do porozumienia z Bordeaux 6 milionów euro i milion premii. Takie są ostateczne warunki tego transferu. Całkiem spore, całkiem drogie, jak na gracza, któremu kontrakt wygasa w 2022 roku, pisze pan Patania. No ale podpisze pięcioletni kontrakt do 2026 roku i będzie zarabiał półtora miliona euro netto za sezon. Tymczasem Lazio opuści Felipe Caicedo, 32-latek, gdyż dołączy do Genoi. I tu pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa. W związku z tym, że Caicedo ma występować tam w podstawowym składzie Bardziej to miało być jednym z argumentów dla niego, przemawiającym za te, przemawiających za tym transferem. Co dalej z Aleksandrem Buksą? Czy faktycznie znajdzie wystarczająco miejsca na grę? Ostatnio wywiad Piotrka Dumanowskiego na antenie 11, w którym to Buksa wypowiedział się, że ma nadzieję, że zostanie w Genoi, że nie zostanie wypożyczony, choć jak jeśli zostanie, to oczywiście podporządkuje się decyzji klubu, No, ale Kajsedo dołączający do ekipy gryfów może okazać się kto wie, czynnikiem przesądzającym o tym, że Buxa będzie miał jeszcze mniej miejsca niż obecnie, biorąc pod uwagę jeszcze obecność Pandewa i tak dalej, tak dalej. Wiecie o co chodzi, dajcie znać, jak to widzicie. Tymczasem Fiorentina, Fiorentina jako przedostatni artykuł, do którego dzisiaj zaglądamy, pani Francesca Bandinelli zajrzała na fioletowe podwórko, a tam Torreira, Lucas Torreira może wzmocnić już niebawem ekipę Vincenzo Italiano, chociaż negocjacje nie są jeszcze ukończone, ale jak widzicie operacjonę da sedić milioni, 16 milionów w, w układzie milion za wypożyczenie oraz 15 milionów za wykup. Dyskutowana jest jeszcze kwestia, czy to ma być obowiązkowy wykup, czy opcjonalny. Torreira to 25-letni urugwajski rozgrywający z hiszpańskim paszportem, piłkarz kanonierów Arsenalu, którym Wiola interesowała się już od dawna. No i decydująca o transferze miała być, czy w ogóle w powodzeniu tego transferu, negocjacji miała być wola samego zawodnika, który chce wrócić na Półwysep Apeński. We Włoszech reprezentował niegdyś barwy Sampdori oraz Pescary. Tutaj też oczywiście czekamy na rozwój wydarzeń. No i ostatni artykuł dotyczy, dotyczy słuchajcie, Bolonii. Boloni zainteresował mnie artykuł o tyle, ponieważ pan Claudio Beneforti pisze o nieoczywistym transferze. Być może dlatego, że Bolonia jest nieoczywistym klubem pewnie, a jest nim obrońca. Uwaga, gracz, którego widzicie teraz na obrazku, na zdjęciu, gracz Ostende takiego belgijskiego klubu nazywa się Artur Teate. Lewy albo lewy i środkowy, defensor 21-letni, od wczoraj jest już w Bolonii dzisiaj przejdzie testy medyczne, podpisze 5-letni kontrakt, ewentualnie czteroletni letni z opcją przedłużenia o ten piąty rok Bolonie będzie kosztował milion za wypożyczenie i dodatkowych 5 milionów za wykup w 2022 roku jeżeli wszystko pójdzie dobrze i sprawdzi się w nowym środowisku, jest to zawodnik lewonożny, o którego prosił Sinisza Michajlowicz, może zarówno grać w cztero, jak i trzyosobowej linii obrony, w razie potrzeby może grać również jako skrajny lewy obrońca, a wiemy, że formacja defensywy, zwłaszcza ostatnie mecze to wykazały, jest tą, którą Sinisza Michajlowicz chciał wzmocnić. Zobaczymy, co stanie się z Jasu, ale nawet jeżeli zostanie, to tenże zawodnik TAT może być dobrym uzupełnieniem, choć nie będę zgrywał eksperta, nie wiem o nim praktycznie nic, trochę sobie poglądałem dzisiaj rano, poczytałem, posłuchałem wywiadów, opinii, no i przeczytałem artykuł pana Claudio Benefortiego, natomiast na boisku nie miałem okazji go oglądać, w związku z tym, jeżeli ktośkolwiek z Was go zna z piłkarskiego punktu widzenia, zapraszam do podzielenia się swoją opinią. Tymczasem ja bardzo dziękuję za podzielenie się swoim czasem razem ze mną, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej dzisiaj dobiega już końca, ale jutro oczywiście wracam o 8.30 i razem z Wami przyglądam się włoskim dziennikom sportowym. Tymczasem Pamiętajcie o like, ah, yeah, buona giornata, amici sportivi. Ci vediamo domani mattina. Ciao.